0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。在节目进行的过程当中，大家可以继续拨打零三七幺六五八八九九八八来参与节目。有请我的搭档高翔。
1: 文聪，好，听众朋友，大家晚上好。我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例，同时我们会对来访者的个人信息予以保密
0: 。今天呢，我想谈到的这个话题呢，会涉及到来访者的名字，但是呢，为了对这个来访者做一保护，我想起一个化名，嗯啊、呃，就叫做王军好了。呃，如果说听到我们节目的朋友有确实叫这个名字的，这纯属巧合，如、嗯、有
1: 雷同，纯属巧合。对、嗯，那王军遇到什么事儿了
0: ？呃、啊，王军呢是今年刚刚大学毕业的应届毕业生，嗯。嗯，他进入到一家企业去工作，刚开始他觉得非常的愉快，跟领导呢相处也是挺好的。按他的话就是如沐春风，在这个企业哪哪他都很喜欢。嗯，但是最近一段时间，他却总觉得他的领导对他好像是不像以前那么亲切了。我问他，领导对你不像以前那么亲切的具体表现是什么？他说，领导会直接叫我的名字。就直接叫王军，你干嘛？嗯、王军，你干嘛？他说我听起来我就觉得有点不太舒服。诶，我说这是一个很正常的称谓啊。嗯、你比如说在这个工作当中，我会叫高翔，然后高翔会直接叫文聪，就是这样的一个很，我觉得是一种很官方的，或者说在职场当中很通俗起来算是正的方法。对，呃，他说那我觉得有点不太习惯，因为我刚入职的时候，我们这领导是直接叫我小王，嗯、然后直接说小王你干嘛？现在就变成王军你干嘛？我听起来我就觉得。好像他是在跟我拉远距离，嗯，我说也许单纯用这一个指标来衡量领导跟你的距离远了，嗯，似乎是不太有说服力，在我看来，嗯、还有,有没有还有还有没有其他的表现，让你觉得领导对你有些疏远？他说其他的表现并不是特别明显，但是就是他这么叫我，让我觉得不舒服，嗯。其实他说到这儿的时候，我是觉得有点卡着了，嗯，就是我觉得，嗯，就
1: 不知道该怎么再往下继续了、啊。对，我说
0: 这个名字，其实我们大家叫名字都会觉得很正常。我就问他，我说，那如果说周围其他的人直接叫你王军，叫你的名字，你会有什么不舒服的感觉吗？对，他说也没有特别的明显，但是就是每次领导这么叫我的时候，我在心里就有点那种隐隐的不太舒服。我感觉他是在跟我这个距离推得很远。我就说，我说其实这个可能是你刚刚入职，也许是不太习惯这么官方的称谓。同学们之间呢，都同学们之间熟的就直接叫娟儿，就这样哈。嗯，我说那你的家人怎么叫你呢？他说、啊、家人都会叫我君君，这样叫，就直接直呼大名这样的，他总觉得不太舒服。嗯，我说你平时叫你的同事，你也会直呼其名吗？或者说你会叫他的一个昵称？嗯。嗯，他说有的我也是直呼其名。我说对，我说这也是你很习惯用的一种方法，所以大家也是在用这种很官方的这样的一种方式互加，互相互相去称呼对方。对，那比如说单位里面有两个姓王的，那如果说这个老板说小王，可能大家就分不清楚了。但如果叫王军，一个单位一个群体重名的相对来说会少一点，这也是为了区分你和大家。我认为这个在我看来没有什么问题。说到这儿，这个问题。看似是解决了，但是总让我觉得还有点不大对劲。我觉得好像是这个来访者他并没有把他真正的问题说出来。对，呃，就是这样的一个简单的问题，应该不至于是让他这么困扰。既然别人叫他的名字，让他这么困扰，在我看来，这个故事应该还是可以深挖一下。背后还有内容，还是有别的内容的。嗯，我就问他，我说：“你觉得名字对你有什么深刻的意义？”其实我问他这个问题的时候，他并没有直接回答我。嗯，他说：“老师，还有情感上的问题，我想问一下。”我说：“情感上什么问题？”他说：“其实我现在也不小了，但是我觉得我没有办法去谈恋爱。就是一旦有女孩子，我喜欢对方，也喜欢我，其实可以顺其自然的两个人进入恋爱阶段的。嗯，但是每当我跟这个女孩，我们俩确定这个恋爱关系的时候，我在心里就会隐隐的。”有一些不安，有一些焦虑，这个不
1: 、嗯、这不安是怎么来的
0: ？我就觉得好像是挺不舒服的。我说：“这个焦虑，你有没有想过是从哪儿来的呢？”他说：“我也不知道。”后来他就开始去讲他的一段经历。嗯，我觉得这个时候才真正触碰到了这个问题的核心。对，
1: 也就是这个咨询能够继续往下走了、啊。对
0: 这个问题，其实进入的很慢。他说：“我在初中的时候，爸爸妈妈离婚了。哦”啊。我是跟着爸爸在一起生活的，嗯，妈妈也会定期的来看我，嗯，其实他们两个离婚对我的伤害，我觉得也不算特别大，是很和平的分手，并没有大吵大闹，嗯，而且妈妈也没有因为跟爸爸离婚了就不管我，所以我觉得这个离婚对我的伤害还比较小，嗯，但是有一件事情一直是这么多年来让我耿耿于怀的，他在十七岁高二的时候。他有过一段早恋的经历啊、哦，嗯，当时有一个女孩子，他们两个来往很密切，而且也确实这个交往呢，让他的学习成绩受到了影响,受影响了。嗯，当时爸爸知道这个情况，就一直在干涉，说不允许他早恋。他当时有一个很自私的想法，他不觉得爸爸是在为他好，他觉得爸爸是自己离婚了，在家里待着没事儿，嗯，总是想让我回来陪着他。觉得我谈了恋爱之后，我的心思就不在这个家，就是我和爸爸我们两个之间相依为命的那种感觉就没有了。他就这么来理解他爸爸对他这个早恋行为的干涉，嗯，所以呢，他就一直表现得不耐烦。父亲的干涉起不了作用之后呢，他爸爸就采取了一个挺极端的行为，嗯，就直接找到了跟他谈恋爱的那个女孩子，哦，然后就说你们两个不要这样，就是把他越过他，直接跟这个女孩对话，然后说到了。他们两个之间这个关系，而且呢，也对那个女孩可能会有一些批评，因为她当时不在场，她不知道这个情况是什么。后来，这个女孩就把这个情况跟他说，他一听恼羞成怒。你知道，青春期的那个男孩子，他的自尊心觉得受到了特别严重的这种伤害，觉得在我喜欢的人面前，我的爸爸居然有这样的行为，让我很丢脸。对于是，他回到家里以后呢，就冲他爸爸狠狠的发了一场火。发完火之后呢，他就从家里就夺门而逃。没有离家出走，他就夺门而逃，就他爸爸就追到门口，一直在大声的喊他的名字王军、嗯、王军，一直在喊他，他头也不回的走了。但是就这一次成了他跟爸爸之间的永别。嗯，因为他爸爸有比较严重的心脏病啊，当时喊他，他不回头的走了，他爸自自己在家里待着，可能就是突然发病，身边又没有人。嗯，等他第二天回到家的时候，他爸他发现爸爸已经倒地。人已经过去了，嗯，这个事情对他的刺激特别特别的大。后来呢，安葬好爸爸，他就跟妈妈在一起生活。但这个坎儿他是自始至终过不去的、嗯。他在心里面一直觉得是他害死了爸爸。如果他不跟爸爸争吵，爸爸就可能不会有那么严重的心脏病发作。如果说他跟爸爸争吵了之后，他当时没有夺门而逃，他在家里陪着他爸爸。一旦爸爸有什么异常的情况，最起码他可以第一时间把爸爸送到医院去。他认为这个生命被挽救的可能性还是很大的。对，这个、但是就这样的一个遗憾，深深的留在了他的心里。
1: 对，这个孩子可以说这么多年，他一直是生活在这种自责当中了
0: 。对，呃，但是在因为很快就进入到高三了嘛、嗯，高三复习的时候，他就带着这样的一种情绪，确实学习也很努力。呃，在他忘我的投入到学习当中的时候，这个事情他是忘记了。高考成绩还可以，然后也上了一所不错的大学。在大学期间，他就变得不太合群儿，不太跟人交往，但是也没有很严重的有这种社交障碍。但是他就发现，每当他喜欢某个女孩，女孩也喜欢他的时候，他就觉得焦躁不安，嗯，在心里他害怕。嗯就是当初他是因为早恋的问题让他爸爸离世，这个事情其实，在心里对他还是造成了一些影响。就内心的那
1: 个冲击和伤害就一直在哈，就一直、嗯、其实这个伤口就没有处理
0: 。对，一直没有处理，一直在压抑。其实他的领导直呼他的名字。这只是把他这个情绪勾出来的一个钩子而已，并不是说因为他领导叫他的名字让他怎么样。可能他以前没有想过这些事情之间一串一串是有连接的。就是他总想着那个他爸爸当时很歇斯底里的在喊让他回来的时候，他义无反顾的就这么回头走。就是他跟爸爸他们两个之间，他爸爸留给他的最后的印象就是那几声对他名字的呼喊。因为他说了家人在。跟他比较亲近的时候是叫他君君的，就是叫他这个小名的。嗯，除非是在那种暴怒的情况之下，才会直直呼他的大名。所以说这个呢，在他心里留下的印和太印象太深刻了。而他到了这个公司里工作，他的领导其实很容易让我们跟这个父亲的角色。联系起来，领导也是一个年龄跟父亲相仿、呃，或者说比父亲稍微年轻一点，但是也是他的长辈的那个形象。同时
1: 也是一个权威性，的人物，而且
0: 对权威的性的人物，而且是一个男性，这就很容易。为什么其他人喊他的名字，他还？不太有这种特别强烈的感觉，就这个领导在喊他的时候，他在心里有那种强烈的感觉，而且这个公司还给他了一种像家一样，他说的“如沐春风”很美好的一种感觉，嗯，这就更容易去唤醒他当初的那种记忆。嗯、对，
1: 嗯，所以有时候我觉得人是挺奇怪的哈，就看起来说，哎，我现在我因为这个事儿我生气了，嗯，但是其实我们追根溯源，你会发现我们跟过去的某一些这个经历或者相似的一些场景，能够去产生这种对应。就跟这个来访者一样的，领导的那一声对他名字的直接的这个呼喊，其实是勾起了当初父亲对他这个名字呼喊的那样的一个场景和画面。对，同时也是勾起了他过往的这样一个伤痛的回忆。嗯,嗯,嗯，之前没有处理的那个伤口，好像现在又重新好像就是展示在他的这个面前，又成为了一个新的问题
0: 。对他就在问，他说：“老师，你说我这个问题，我这个创伤怎么办呢？”就是现在他已经在这儿了，这辈子我都没有办法去挽回这个遗憾了。我在心里特别特别的难过，呃，但是我不管怎么自责，我都没有办法再让事情重来一遍。对，我就在想，如果再让我重新回到十七岁的话，我绝对不可能让这样的事情发生。我说十七岁的你也是真实的表现，现在的你也是真实的表现，就是那个时候的你可能还。不懂得这些，就是我怎么平和的跟爸妈去处理这些冲突。但那个时候就是真实的你啊，我没有办法去要求一个十七岁的自己表现得像二十多岁。嗯，他说，但是这个道理现在明白的已经晚了，这个遗憾已经留下了。我该怎么办？我每天都在想，如果时间能够倒流的话，所有的这些事情都是不可能发生的。我说，其实你即便是把时间推向。过去，你坐上时光机回去，你也不知道未来会发生什么样的事情。可能回到过去，这个事情它还是会重演一遍。嗯，就是我们有的时候跟身边的一些人在聊天的时候就说：“哎，我要如果知道我嫁嫁的这个人是这个样子的话，我绝对不会嫁给他。”
1: 对，我要知道我学这个专业不好，我我当初我就不会选择这个专业。但是
0: 再回到当时的那个当下，可能你依然是做出这样的选择的。对，我说，呃，明白一个道理和能够去实施这个道理。它是不一样的。你比如说，我给他举了一个例子，我说一个三岁的孩子拿了一个很重的重物，他拿不动，他硬拿，然后呢，啪，这个重物掉在。脚上把脚砸伤了，小孩哭了。然后等到你十岁的时候，你再回过头去看三岁的自己，你会说：“我那会儿怎么那么傻呢？这个东西拿不动，我可以不拿呀，对不对？如果它真的要掉下来的话，那我我稍微躲闪一下，它不就砸不到我的脚了吗？”虽然你现在是这么想的，十岁的你是这么想的，但是再把你回到三岁的自己，可能拿不起这个东西，你没有你。这后来这七年的智慧，你还是会去硬拿，然后你的力量还没有长到十岁这个这么强壮，你可能还是拿不动。最后呢，这个东西可能还是会砸到你的脚，还是会让你受伤。我觉得，其实我们的思维应该就是朝未来去，就这个事情已经发生，遗憾已经存在。那么这个遗憾，如果它能够对我未来的生活。有一些指导，我知道我不再用这种情绪化的方法去处理问题，我不再去把伤害留给身边那些爱我的人，那可能这就是这件事情它给你未来的人生所带来的财富。我们只能把眼光投向未来。
1: 对，就是我们每个人其实都是在不断的往前走的哈。嗯嗯，未来是什么样，谁都不清楚。但是其实很多人，我们是活在那种经常性自我的这种负面情绪当中。嗯，比如说，要么是我们对过去的那种悔恨。嗯，就是如果说我过去怎么样，我可能就会怎么样。嗯、另外还有呢，就是我们对未来的焦虑。嗯嗯，呃，哎呀，我我焦虑我未来，我我考试啊，未来的我,我的工作什么的。那但是这些其实都没有发生的。嗯，还有呢，对于当下的这些情绪呢，可能我们更多的就是对对这个事情的这种否定和愤怒。嗯。那其实所有的这些呢，都是负面情绪在困扰着我们。嗯，但是过去已经过去，我们没没办法更改。你如果沉浸在过去的话，你没没有办法做好今天的事情。未来的事情你又没有发生。其实我们现在过好了，那我们的未来也不会差
0: 。对，嗯、呃，但是可能对于他来说，这些道理他也都知道，他确实是做不到放下。嗯，我说放不下，就带着他一起成长。我们总是觉觉得，哎，我把过去的事情放下，我才能够走好未来的路。但如果说暂时这个东西我放不下，我可不可以带着它，我继续往前走呢？就是我继续成长，二十二岁的自己原谅不了十七岁的自己，但是二十二岁的自己依然要往二十五岁、三十岁往前走。那也许走到四十岁的时候，他再回过头去看，他可能就真的能够放下十七岁的那个自己，不再去那么责怪自己了。嗯，所以就这个问题，这么多年在争斗，就是我我觉得我应该放下他了，但是我就是放不下来，怎么办呢？我就跟放下和放不下这两种力量，我在不断的去斗争。其实不用去纠结，我暂时放不下的东西，我就带着。他一起前行。对
1: ，嗯，你如果说你在不断的纠结，其实是在不断的自我消耗、内在消耗、嗯嗯。如果说，即使说我们，呃，带着问题去前行的话，那当我们内在越来越强大的时候，也许说我们才能够有足够的力量，能够去处理我们过去的问题。嗯。